1: Ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzzi Rádióban, benne pedig Ács Gábor
2: és Kántor Endre.
1: És a kedves hallgatók a 0630 2010 en ami most jelen pillanatban WhatsApp nélküli, de SMS és Viber-es szám, illetve nálunk a Facebookon is lehet üzenni. Mit írtak? Van-e közlekedési információ például?
2: Nincs? Közlekedési információ nincsen, viszont egy hallgató hang- olcsó hangulatkeltő hírnek minősítette azt az információt amelyet e, smit elmondott a hírekben e, a részleteket arról, hogy a kórházak, a betegszobák, azonban is a betegszobák, illetve a műtők hány százalékában van líma. E, én ezt érdekes hírnek értékeltem. A szobákat tekintve nagyjából lehet tapasztalatunk, de az, hogy a műtőkben is ennyire cseki arányban van, ezt nem gondoltam, nem gondoltam. Igen, igen, ez, ez egy olcsó hangulatkeltő hír, csak úgy, mint a, a két hetes de...
1: fogorvos-sztrájk, csak úgy, mint a szakrendelések totális hiánya a szabadságok miatt, és akkor még lehetne folytatni ezeket a dolgokat. Nem uh, lehet,
2: hogy már unalmas, hogy minden nap van egészségügyel kapcsolatos hír? Nem de unalmas,
1: szerintem. Lehet, mér... hogy
2: idő után soknak tűnik, és az emberek legyintenek, és azt mondják, hogy jó, tudjuk, hogy Nem, tré...
1: nem legyintenek, addig de legyintenek, nem ugyanaz, amíg mint... igényben kell venni egy nem, nem, csak azt Adán mondom, hogy
2: lehet, hogy idő után már mindenki megszokja a rosszat, és már nem szereti, hogyha minden reggel ez van a hírekben. Nem, de attól még nem, nem ő hangulatkeltőt írt, és az még mondjuk szerintem abszolút nem Igen, igaz. Ezt nem, nem, de, nem. Az, de az, hogy elegük van idő után belőlük, de egyébként figyelj, tudod, mit? valahol meg nem megy. Adjunk mellettő.
1: igazat a hallgatónak, valóban hangulatkeltő, az ő hangulatát, egy, ami egy párhuzamos univerzumban ö, létező jó hangulat, ezt elrontja egy ilyen hír. Akkor e- most ebben igaza van.
2: És Úgyhogy... ebben segítségünkre lesz?
1: Most nem ne ne a magyar hangulatról fogunk beszélni. Itt van velünk a stúdióban Pogács Zoltán, közgazdász, szociológus, a Nyugat-Magyarország Egyetem docens a Servus, jó reggelt!
3: Sziaztok, és jó reggelt a hallgatóknak
1: is. Elkezdtünk még júniusban egy nagyon érdekes beszélgetést. Akkor az volt az, az apropo, ugye, hogy egy kicsit a a Huawei ügy hátterét próbáltad más aspektusban megmutatni, tehát egy ilyen amerikai, kínai jelenlegi aktuálpolitikai csatározás helyett azt megmutatni, hogy hogy alakulhatott ki ilyen, olyan szituáció, hogy az Egyesült Államoknak védővámokkal, vagy, vagy hát ilyen intézkedésekkel kell a védeni magát, vagy hogy így próbálja védeni. Most ennek a másik oldalát nézzük meg, mégpedig az Egyesült Államoknak a, a fejlődését egy picit, illetve megnézzük azt is, hogy, és az, az is egy érdekes irományod kapcsán, ami a g 7hu jelent meg, mégpedig, hogy... A rabszolgák leszármazottai, az akkori rabszolgák leszármazottai kártérítést várnak a mindenkori amerikai kormányzattól azért, amit ők elszenvedtek. És ez egy érdekes gazdasági, szociológiai és kulturális jelenség is, ami egy kicsit rávilágít arra, hogy hogy milyen érdekes az, hogy hogy alakult ki a jelenlegi formájában az Egyesült Államok. Hova hova menjünk vissza, honnan kezdjük?
3: Hát talán ennek érdemes kontextusba helyezni, tehát hogy miért foglalkozok ilyen rabszolgákkal egyáltalán. De azért, mert a kínai fejlődésnél ugye az egyik dolog, amit sokan szoktak gondolni, hogy itt az történt, hogy a kommunizmus után kinyitották a piacokat és a kapitalizmus sikertörténete a kínai fejlődés, de ugye a múltkor megbeszéltük, hogy hát elképesztő erős az államnak a szerepe ebben a kínai fejlődésben, egy, egy millió dimenzióban az állam ott van, De hogy ezt nem szabad kontrasztálni az Egyesült Államoknak a fejlődésével, mert sokan azt gondolják, hogy az Egyesült Államok fejlődése, ugye ők a 19. században ugrottak ki igazán, tehát a 19. század elején az még egy agrár perifériája volt gyakorlatilag Európának, és ugye nagyjából a 19.-20. század fordulójára pedig felzárkózott az akkor világvezető brittekhez, és az első világháborúra meg egyértelműen már egy, nagyon erős gazdaság volt, a 20. század meg az amerikaiak dominanciája alatt volt, tehát a 19. században volt a nagy amerikai felzárkózás, és sokan hajlamosak azt gondolni, hogy na, az viszont egy ilyen nagyon piaci típusú uh-huh. felzárkózás volt, és hát ugye elkezdtem rengeteget olvasgatni erről, hogy ez hogy volt valójában, és azt találtam, hogy hát nagyon sok érdekes dolog van, amit nem igazán tudatosítunk az amerikai fejlődéssel kapcsolatosan. Az egyik ez az, az, hogy az államnak ott is baromi erős szerepe volt, tehát annak idején, amikor ez a fejlődés felzárkózás volt, akkor ez ott is ezermillió millió szempontból az állam pontos volt. A másik, ezeknek a rablóbároknak az ügye, ami szintén monopóliumokat. Most ezen ezért
1: páran megsértődnének, a, a Carnegie leszármazottak, a Vanderbilt leszármazottak, a Rockefellerek.
3: De az, az meg azért nagyon tanulságos, mert ugye amikor ma Magyarországon arról beszélünk, hogy a mészáros lőrincek és a tiborcok korszakát éljük, akkor ugye ezt, ezt nagyon sokszor hajlamosak vagyunk összehasonlíteni azzal, hogy hát amikor az eredeti tőke felhalmozás volt az USA-ban mondjuk a 19. században, ott ugyanúgy voltak Vanderbiltek és és ahogy mondott Carnegie és Rockefellerek, és mindenki. jó, de hát
2: mondjuk Rock- Rockefeller nem uh, állami segítséggel, az éppen hatalmon levő kormány segítségével, és jó indulatából. Na a ez az, az amit
3: mindenki gondolt. Tehát ez az általános elterjedt kép, hogy hát ezek ilyen vállalkozók voltak, akik a saját tudásukkal és erejükkel. De hogy egy kicsit megkaparod és. Valószínűleg hát elkezded... meg
2: szerencséjükkel nyilván, de...
3: de hogy elkezded nézni ezeknek a cégeknek a történetét, mindenhol azt találod, hogy Elképesztő gyorsan ezek monopóliumokat hoztak létre, állami segítséget. Tehát egyrészt kaptak direkt állami támogatásokat, másrészt elképesztő védővámokat vezetett be az állam. Tehát a 19. század hogy 1840-es évektől a második világháborúig az Egyesült Államokban baromi erős védővámok voltak. Hát ilyen
1: protekcionizmus
3: Elképesztő volt, hogy védeni kellett.
1: A, tehát ha, 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 amit mondtál, hogyha visszamegyünk egy picit, hogy a, hogy a Európának egy ilyen, egy ilyen mezőgazdasági perifériája volt, akkor ugye itt azért nagyon sok államnak beletört a bicskája. Tehát beletört a franciáknak, Igen. akik ilyen fittingek ératták el a területeiket. Az, ami... Tehát egyedül a britek tudtak valamennyire kitartani, de már ott is ugye, hogyha így ugrándozhatunk ott a bosztoni teadél után, az egy, nem egy véletlen sztori volt, Igen. és ott kezdődött ez a fajta protekcionista hát Az elképzelés. volt, hogy az amerikaiak
3: rájöttek arra, hogy hát ők egy agrár és az agrárium Igen. az mindig egy alacsonyabb hozzáadott érték, ugye általában, mint Igen. az ipar. Ha ők iparosodni szeretnének, akkor ugye k-versenyezniük kell a brit termékekkel, mert jönnek be az olcsó brit termékek, ugye méretgazdaságosság jókokból, technológiai előnyokán a brittek mindig olcsóbban mm. az Erre Hamilton és Clay kitalálta az úgynevezett amerikai rendszert, amit szembeállítottak a brit rendszerrel, ugye a brit rendszer volt a szabadkereskedelem, az amerikai rendszer meg egy barom erős védővámos protekcionizmus, tehát ez is egy nagyon fontos aspektus, és hát a harmadik. Hogy, hogy ezek monopóliumokat kaptak. Aha. Tehát a legtöbb ilyen rablóbáró az vagy egy a, tehát a tagállami államoktól, vagy magától a szövetségi államtól kapott eh, különböző monopóliumokat, amivel gyakorlatilag kiszoríthatta a versenytársait. Ennek a legismertebb eset a Standard oil az esete, amikor ugye az olajat, eh, mint... Eh, egy ilyen a gazdaságot fűtő nyersanyagot elkezdték nagyon széles körben használni, akkor ugye nem az történt, hogy ami a klasszikus közgazdasági tankönyvekben van, hogy ezer apró vállalat Adam Smithnek nek a, a családi tűcégei versenyeztek az olajiparban, hanem valami gyorsan létrejött a Standard Oil, ami gyakorlatilag az egész Egyesült Államokban egy monopólium lett, és aztán az államnak kellett darabokra szétszednie. Igen. Egy híres esetben, híres mert sperma, olyan igen, szinten monopólium. De ezt nem várná igen, az de ember. azért ez a,
2: ez a magyar hasonlat akkor is nekem zökkent. tehát ez a Rockefeller uh, sztorit ismerve, tehát ő egy... Uh, Odáig, hogy egy kisebb olajcég lett, és a másokat megelőzte, odáig teljesen versenyszerű piacon haladt, és utána támogatta meg az állam. Tehát ő egy egyszerű könyvelőként kezdte, aki fél évig nem kapott állást, és olyan, a magát. A
3: hálózati iparágakról beszélünk, és belül azt, hogy ugye hol engedélyez az állam neked olajvezetéket építeni, ezzel gyakorlatilag, stratégiailag ki tudott zárni a... A, 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 a versenytársaidat. Tehát nyilván az egy sokkal durvább történet, én ebben igazat adok neked, amikor mondjuk az állam elveszi az osztrák kasszinó cégektől a licencet és odaadja Andy Vajdának, az egy sokkal direktebb... Tehát egy régóta
2: működő versenypiacon belenyúl az államoknak, akkor alakult az egész olajipar akkor alakult valószínűleg ez
3: a különbség, hogy valami fajta versenypiacon e, újraoszt az állam, ott viszont a, az akkor kialakuló új gyakorlatilag gyakorlatilag monopóliumokat adtak, és ugyanez volt mondjuk a Vanderbilt és a, és a hajók és az utak esetel, tehát hogy ott a New York, New Jersey És nem hajhozás. is olyan sok
2: évvel később, amikor túl nagyra nőttek, akkor viszont ezt fölismerve próbáltak ugye tenni, és ugye ez
3: egy állandó küzdelem volt a 19-20 század fordulóján, hogy az egyre nagyobbá növő nagyvállalatokat ezeket az állam próbálta szétszabdalni, és az egészen az 1900 mondjuk 60-es, 70-es évek igen, az amerikai állam állandóan ezzel foglalkozott, majd amikor jött a neoliberalizmus, akkor ez le, Tehát erről is van egy nagyon érdekes könyv a Myth of Competition című, most jött azt hiszem, 2018-ba ki, tehát a, a verseny mitosszak, bemutatja, hogy az utolsó 30-40 évben már gyakorlatilag nem érvényesítik ezeket a versenypolitikai szabályokat, és gyakorlatilag behalt a verseny az Egyesült Államokban. A kétharmada az amerikai iparágoknak az oligopolisztikus már a közgazdasági kutatások szerint, de valóban a 19-20. század fordulója erről szólt, hogy a főleg Theodore Roosevelt alatt volt egyébként ez nagyon erős, hogy, a, hogy, hogy állandóan az volt a probléma, hogy a egyre nagyobbra növő vállalatok, ugye emlékezzünk arra mondjuk a pénzügyi szektorban, amikor JP Morgan egyedül kimenti az Egyesült Államok pénzügyi rendszerét, tehát olyan szintű, Nagyra nőttek ezek a cégek ott a századfordulóra, hogy ez komoly problémát jelent.
2: Van Igen, egy jó hát üzenet is. Ma sem a mai JP Morgan, meg sehol nincsen, mert ugye a befektetési bankoknál azért kicsit más volt a helyzet. Más kérdés, hogy amikor jött a nagy pénzügyi válság, akkor egy, egynek a megrodjanása is komoly válságot tudott okozni, de az meg, már megint másokból voltak. Hát, amikor jött a pénzügyi
3: válság 2008-ban, akkor mondjuk az öt legnagyobb amerikai pénzügyi holding az majdnem a felét az amerikai eszközöknek volt éppen. Tehát ott is nagyon Koncentráció volt. De az,
2: az legalább az öt, mert van a mi a regával, a kettő, é, é. tehát a politikus esetekig. Egy pár
1: hozzászólás az eddig elhangzottakhoz. Kedves F. Effkartár írta. Ott van példának William Randolph First, a sajtómágnás, ugye, akiről az aranypolgár című film készült, aki szintén óriási vagyont halmazott fel, komoly állami hátterekkel segítve. Később, ugye még a politikába is beleszólt, irányította az eseményeket, és senki nem mert a rossz oldalára kerülni, az újságok kivégezték, aki nem tetszett. Hát, hát ennek vannak modern eh, képviselői is, illetve azért tegyük hozzá, hogy ott van Donald Trump is, aki az Egyesült Államok elnöke, és nem utolsó sorban egy ingatlan fejlesztői dinasztiából vagy, vagy ilyen pénzügyi dinasztiából származik, Igen, van ennek az, hagyománya. Jó, de
2: az, az különböztessük meg azt, aki gazdag lesz, és a, a gazd- Biznisz oldalra jön, gazdag lesz, és utána bekerül a politikába, és befolyásolja azt. Igen. Mint aki senki, és a politika fölemeli, és így lesz gazdag. Tehát azért az két külön történet, nem?
1: Jó, eljutottunk idáig, egy gyors zenével szakítsuk meg, és utána folytatjuk. Pogácsa Zoltán van itt velünk a stúdióban, a Nyugat-Magyarország Egyetem docense, közgazdász, szociológus, az Egyesült Államok fejlődését nézzük, egy kicsit össze fogjuk hasonlítani Kínával, és ott tartunk, hogy a protekcionizmus védővámok és megnézzük, hogy a rabszolgasság mint olyan, hogyan um, vett ebben részt, hogy mi a szerepe? 0-30-20-10-9-09.
0: Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából, mert ebben is
4: spekulálunk. man, gave me the blues, and me down. Heal it, hustling, dealing, and a shuffling, blues, and me down. Racing the wrong way, chasing every good a town. Taking the long way, waiting for the sun to come out. Moonshine, drinking, doing everything but thinking, blues, and me down. Like my brother, he stood on shady ground Moonshine, drinking, doing everything but thinking, blues and the down. down.
0: a zenét, a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
1: Folytatjuk akkor az Egyesült Államok gazdaságtörténeti fejlődésével. Pogácsa van itt a stúdióban, közgazdás, szociológus, a Nyugat-Magyarország Egyetem docense. Hát a rablóbáróknál, protekcionista intézkedéseknél tartottunk, amiben vannak párhuzamok egyébként a a jelen kor történéseivel, de akkor menjünk egy kicsit ebbe bele, amit a kedves hallgatók is feszegettek többen, meg hát ugye a nagy amerikai western film um, sztereotípiákból ugye ezülteszünk be, hogy van a, az iparmágnás, aki gyakorlatilag saját maga alatt csinálja a vasutat, és úgy halad rajta, <gül> ugye mint a volt egyszer egy vadnyugatban, próbálja eljutni a engedik például, tehát ilyen ilyen sztorik vannak, és akik dolgoznak, azok nem mások, mint a behurcolt rabszolgák, vagy a rengeteg ébérél dolgozó kínai, hogy a kínai párhuzam jelenjen meg, és az egészet ugye az amerikai kormányzat lényegében, föderális rendszer támogatja.
3: Uh-huh. Hát igen, tehát hogy az is egy vastagon benne van ebbe a történetbe, és egyébként nem csak az amerikai, hanem rengeteg nyugat-európaiba is, hogy hát volt ez a rabszolgakereskedelem című kis apró kis nyúansz, amit azért elszoktunk szoktunk felejteni. Tehát amikor egy keret-európai ember elmegy nyugat-európába, és azt látja, hogy mondjuk milyen jól néz ki egy London, vagy egy mit tudom én, egy, egy, egy Brüsszel, Eh, akkor ugye hajlamosak vagyunk ilyen, ilyen önkolonizáló módon azt mondani, hogy hát ott ilyen szorgalmas, tehetséges emberek éltek, akik létrehozták a kapitalizmust, és mindent jól csináltak. És totál elfelejtjük, hogy hát ebben vastagon benne van az, hogy hát ezek az országok, ezek brutális mértékben eh, ugye lehalázták más országok erőforrásait, nem kis, nem kis részben mondjuk a rabszolgakereskedelmet. És azt jelentett, hogy hát körülbelül egy ilyen 8 millió afrikai embert összeszedtek Nyugat-Afrika partjainál, átvitték őket Amerikába, és ott gyakorlatilag egy ilyen apartheidszerű rendszerben dolgoztatták őket kényszer munkán, év, hosszú, tehát hogy évszázadokon keresztül, hogyha összeadjuk, hogy mennyi idő volt, gyakorlatilag így a, a, a diszkrimináció mondjuk így az 1900 60-as évekre ért véget, de még 1982-ben volt lincselés. Tehát utána olvastam, 82-ben még volt, még volt lincselés. Tehát, hogy igazából ezek, ez nagyon-nagyon durva, és akkor ugye az, hogy most e, ott e, mondjuk ezeknek az mondjam, indiánoknak elveszik a földjét, stb. stb. Tehát mondjuk aranyát, ezüstjét a, 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 az inkáknak e, rúm, e, gyapot tataratara, tehát ez egy hatalmas, hatalmas kizsákmányolás, a lehalászás a más nemzetek erőforrásainak, és ez vastagon benne van a kapitalizmus kezdeti történetében, és az usa is.
2: De ez miért fontos nekünk ma? Mert erre meg az, hogy hát mit tudom, itt vannak a spanyolok, akik azért elég nagy előnnyel indultak más nemzetek, vagy népek kizsákmányolásában, és hát mégsem ők a kapitalizmus, mint és a legfejlettebbek, tehát azért a mondhatnánk azt is, hogy ez nem feltétlen, ezen, semmiképp sem ezen múlott a, a mai fejlettségi hát, szint.
3: El lehet szúrni, tehát hogy abban teljesen igazad van, hogy a spo, spanyolok és a portugálok marhára el tudták szúrni, ugye el a, el a valest ennek vannak mondásai, hogy ezt miért csinálták, felérték gyakorlatilag, és vásárolták az ipari termékeket, mondjuk a flamandoktól, meg az északola olaszoktól és ott alakult ki a kapitalizmus, tehát ettől még el lehet szúrni, de ez nem negálja azt, hogy ennek a történetnek az elején valami hihetetlen kegyet, tömegméretű kegyetlenségek vannak.
2: És de miért, ez miért fontos nekünk ma? Hát
3: Egyrészt azért, mert hogyha egy kelet-európa-szerű ország föl akar zárkózni, akkor azért látni kell, hogy hát az nem teljesen egy ilyen automatizmus, hogy akkor így semmiből indulva csak szorgalmasnak és okosnak kell lenni, tehát azt az óriási előnyt. Mindig azt szoktam kérdezni a diákjaimtól, van körülbelül 210 ország a világban, hány olyan országot tudnak mondani, ami egyszer mondjuk a kapitalizmus centrumába bekerült, és onnan kihullott és hát mondjuk 10-15 éve tanítok hasonló tárgyakat, nagyjából két országot tudtak eddig mondani, az egyik az a cseh köztársaság volt, a másik pedig Argentina, most ugye a csehek az azért ez egy óriási történelmi, hogy mondjam, malőr, tehát ott az, hogy volt egy holokauszt, volt a németek kitelepítésé, és egy kommunizmus, tehát hogy az, az, az ott nem teljesen egy organikus gazdasági fejlődés. Argentinának meg utána olvastam, szerintem Argentina sose volt igazából a kapitalizmus középpontja. Tehát én még ezt a kettőt is megkérdőjelezném, de gyakorlatilag szerintem nem tudsz olyan országot mondani, amelyik kihullott volna valaha a kapitalizmus. Hogyha a, valaki megszerezte az elején ezt az előnyt, mégpedig ilyen áron, hogy mondjuk ez rabszolgakereskedelem, imperializmus, stb., onnan kihullani, és hogyha az ellentétes kérdést tesszük fel, hogy 210 országból hány felzárkózó országot tudunk mondani, akkor nagyjából összetudjuk szedni mondjuk a távol keleti kis-tigriseket, Írországot, e, ha nagyon visszamegyünk kivébe, Skandináviát, a németeket és az amerikaiakat, uh-huh. és meg Izraelt. És mondjuk nagyjából ezzel vége a sztorinak, 210 országból a túlnyomott többsége nem zárkózott fel. Manapság ugye Kína. De, de azt szerintem sokkal izgalmasabb, hogyha egyszer megszerezted ezt az előnyt, akkor az bar- ezt, ezt, ha országokat nézünk. Ugyanezt, hogyha mondjuk etnikumokat nézünk, tehát az, hogy mondjuk a fehérek Amerikában milyen elképesztő előnyre tettek szert, és bár a 60-as évek óta gyakorlatilag már nincs diszkrimináció legalábbis jogilag, tehát a liberális diszkrimináció megszűnt, de a szociális diszkrimináció nem szűnt meg, és hiába volt a fekete elnöke most már Amerikának, a, ha megnézzük a fekete amerikaiaknak a szociális gazdasági helyzetét, az mind a mai napig nem kicsivel rosszabb, hanem drámaian rosszabb, mint a fehéreké, sőt, az utóbbi időben még romlik is. Tehát ez azért is fontos, mert hogyha egy társadalmi csoportnak, mondjuk egy etnikumnak, Van egy hátránya, lásd a párhuzamat mondjuk a romákkal Magyarországon, annak a leküzdése az nem egy generáció, nem két generáció, de tíz generáció alatt a legjobb legjobb akarat. Igen, és a a helyzet az, hogy
1: torzít a média, tehát, hogy a nagyvárosi fekete populációkat, ilyen megalopoliszi fekete populációkat látjuk, ugye New York, Los Angeles, stb. Ott ugye nagyon, tehát ott ott nagymértékben javult, nagyon soknak az iskoláztatása és az életkörül. Viszont az olyan városokét, mint mondjuk Atlanta, ahonnan jöttek a legutóbbi ilyen hírek, ugye nem tudnak helyesen írni gyakorlatilag, Igen. és az iskolázottság is Igen. szint is, is romlik, és nagyon nagy a fekete hát, populáció. Nem
3: tudom, attól függ, hol mászkálsz. Tehát, én mondjuk a tavasszal mászkáltam New Yorkban, New Jersey-ben, Jersey-ben, uh-huh. Washingtonban, és azt láttam, hogy szinte minden hajléktalan fekete Aha. mert drogos hajléktalan emberek azok szinte kivétel nélkül feketék, de néha olyan harmadik világbeli jelenetek vannak, tehát ilyen üszkös lábú uh-huh. tolószékes ember, aki ott hajléktalankodik. Tehát hát figyelj, szerintem hajléktalanból
1: gyakorlatilag van bőrszintől függetlenül, és igen, tényleg megvannak az ilyen slámos negyedek ezekben a városokban. Én csak azt mondtam, hogy ezekben a városokban ugyancsak sikerült azért egy komoly hmm. felemelést, mert a munkaerőpiac Egen. teljesen más, meg teljesen más az egész város. A városi
3: központban igen. igen de hogy, hogy a az statisztikákat nézzük aki az összes feketét agregálja a nagy statisztikákba, akkor az derül ki, hogy, hogy, hogy mondjuk mondjuk vagyoni különbségek, azok tízszeresek mondjuk a feketék és a fehérek között. E, oktatásbeli droghasználat, egy csomó minden elképesztő. Most ugye éppen az történt, hogy ezzel az ópiumkrízissel, a fehérek felzákoztak a feketékhez, mert eddig ugye az volt a probléma, hogy a, a drog és a fegyver az, az az a feketékre volt jellemző, de most azzal, hogy a fehérek között is volt egy ópiumkízis, ezért kiegyenlítődött, de sajnos nem azzal, hogy a feketéknek lett jobb, hanem a fehéreknek lett rosszabb. rosszabb tehát nagy baj van, nagy baj van, és szerintem az nagyon fontos tanulság, hogy a legjobb akarattal, tehát most már azért Amerikában szerintem évtizedek óta nagyon jó akaratúan, mint nagy konszenzus van, hogy a feketéket föl kéne valahogy Ennek ellenére generációkkal később is fölmaradnak ezek a ezek a különbségek. Tehát most Kíná... Kínában a
2: különbségek. nincs ilyen probléma most.
3: De Kínában is van. Én voltam egy konferencián Shanghai-ban eh, idén, ahol pont erről volt szó, hogy az európai régiók különbségei, vagyis az kínai régiók különbségei, és melyik tudta sikeresebben velzákoztatni. És ugye azt látjuk, hogy Európában például az eurózóna válságát, az baromi rosszul kezeltük, mert ugye a mediterrán térség az totál leszakadt. Nagy, nagy válság van Görögország, Olaszország ezeken a helyeken. Németország meg ezek az országok meg nagyon elhúztak. És Kínában érdekes módon összezárult az olló, tehát óriási különbségek voltak a tengerparti övezet és a belső Kína között, de ott a válságra úgy reagáltak, hogy egy hatalmas kényszi, E, ilyen e, e, fejlesztő csomagot csináltak gyors vasult autópálya, stb. És az ilyen belső kínai környékek, meg Xinjiang is, az újgóroknak a területe is, gyakorlatilag felzákózott egy picit a tengerparti területekhez. Tehát ebben is sikeres még Kína hm, egyébként, hogy, hogy fel tudta az álkoztatni. De hogy az Egyesült Államokban, ha államok közötti különbséget nézünk, akkor nincs akkor a nagy különbség egyébként. Tehát, hogyha mondjuk Európába összehasonított, hogy mondjuk a mit tudom én, mekkora óriási különbség van, mondjuk ha nem az EU-t nézzük, akkor mondjuk Moldova és mondjuk Luxemburg között, hogy a két végletet nézzük, ez ilyen ötvenzeres különbség. Egyébként az Egyesült Államokban nagyon érdekes, hogy a legszegényebb tagállam az Mississippi, és Mississippi egyébként nincs messzebb, mint 15% pont az átlaghoz képest. Tehát az államok között nincs nagy különbség, de az államokon belül nézünk, megyéket mondjuk, tehát minél kisebb területi egységben megyünk, annál nagyobb különbségek vannak, és ott tényleg a rosz hogy hogyha nem államot nézünk, hanem sokkal kisebbet, ott brutálisan nagy különb- lemaradások vannak. Tehát az van, amit mondhatok az előbb. És ez
2: már összefügg az etnikai.
3: Abszolút. Tehát az különbözet. van, hogy vannak ezek a va- nagyvárosi központok, a New Yorkok és a Los Angelesek, ezek mint ilyen katedrálisok a sivatagban, és akkor köztem meg gyakorlatilag a nagy nihil nagyon sokszor.
2: Uh-huh. És eb- e- ennek kapcsán Ja, hogy most Folytassuk nem mondtunk egy... még híreket? Még nem, úgyhogy most jó, az jó, a hírek jönnek, és utána folytatjuk a
1: beszélgetést, mert uh, nagyon sok kérdésünk merült fel a hallgatóknak is. az Zoltán van itt velünk a stúdióban
0: műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Külföldi papírok, dedizák, magyar részvények,
1: minden, ami befektetés
0: és amire aznap érdemes figyelni. Hotspot piaci körkép az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel a Millás reggeliben. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz minden hétfőn és csütörtökön 349 kor Ja, és ne felejtsd a jelszót Profit Nagy P-vel. Rövid hírek, a 90.9 Chesszín.
5: A betegszobák 98%-ában nincs klíma. Emellett a műtők 33%-ában, az intenzív osztályok 41%-ában nincs hűtés, írja a népszava a Magyar Kórház Szövetség elnökének gyors felmérésére hivatkozva. A szervezet valamennyi intézményében rákérdezett, jelente gondot a mesterséges hűtés hiánya. Ficere Andrea az MKS-elnöke elmondta, a 108 kórházból mintegy 46 válaszolt, és miután nyár van, szerinte ez nem is olyan rossz a A válaszokból kitűnik az is, nem csak a klímahiánya a gond, hanem az is, hogy a meglévő kétharmada elavult készülék, az intézmények felének pedig nincs pénze a karbantartásra. Van olyan kórház is, ahol csak akkor lehetne beépíteni ilyen készüléket, ha az elektromos hálózatot is bővítik, cserélik. Elkészültek az első nemzetközi forgalomra is alkalmas IC plusz kocsik. A vonatok modern, külsőt kaptak és egy részük akadálymentesített és családbarát lesz. A 20 új jármű szolnokon készült, az alkatrészek több mint 50 a is hazai termék. A jövő hónapban elkezdik a hazai forgalomba szánt további 70 darab kocsi gyártását. Holnaptól drágább lesz a gázolaj, a benzin ára viszont most nem változik, és ezzel a dízel literje átlagosan 399 forintba kerül majd, a 95-ös benziné pedig marad 396 forint. A vízpartokon írtják a héten a szúnyogokat, a héten a Balatonnál, a Tiszatónál és a Fertőtó parti településeken. A Duna mentén a Csepelszigeten, Dunaújváros és Szexárt környékén is gyérítik a vérszívókat. A pontos ütemterv megtalálható a katasztrófavédelem honlapján. Katonai repülőgép zuhant lakott területre Pakisztánban. A legfrissebb jelentések szerint a balesetben legalább 17 ember halt meg közölte a hadsereg. A halottak között van a legénység 5 tagja és 12 civil. 15-en sérültek meg zömében polgári lakosok. A gép az hoz közeli, Ravalpindi melletti falura zuhant és letarolt legalább 4 lakóházat. A becsapódás következtében hatalmas tűz ütött ki. A szerencsétlenül járt gép gyakorló repülést végzett, és egyelőre nem tudni, hogy miért zuhant le. Továbbra is változékony esős fülletidő lesz, de már melegebb. Az egész országban érvényes a citromsárga jelzés a zivatarok és a hőség miatt is. Főként északkeleten alakulhat ki zápor zivatar, a szél megélénkül helyenként meg is erősödik. Délután 28 és 33 fok között alakul a hőmérséklet, késő este 20-25 fok valószínű. A hírszerkesztő Smittant hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
6: a fővárosban tart még a helyszínelés és a műszaki mentés a Maglódi úton a Sibrik-Miklós út közelében, a 28 A és a 37-es villamos helyett pótlóbusz jár utca Maglódi út és az új köztemető Kozma utca közötti szakaszon. Erős a forgalom az autópályák bevezető szakaszain, a Budőrsi úton a Sasadi útól, illetve a Soroksári úton befelé az Illatos úttól. Lassan lehet haladni a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál, Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton az m 0 autótnál, két irányban. Akatozik az előrejutás a Hungária környűrűn szakaszonként, a Rákóczi úton befelé a tértől, illetve a Szent István körúton és a Terész körúton a nyugati tér előtt. Fennakadása készüljenek a Budai Alsó Rakvaton a Szépvöldi út vonalától a Margit hídig és a Petőfi Hittól a Szabadság hídig, a Pesti Alsó a Szabadság híd és a Margit híd közötti szakaszon. Siling Zsolt, BKK Info
1: Na hát, akkor egy olyan idézet, ami valamennyire illeszkedik a témánkba. Harry Ford 1863-ban született ezen a napon, és egyébként érdekes, hogyha utánolvas, hogy miket mondott, ugyanúgy, mint a Carnegie vagy a, vagy a Vanderbilt, azért elég sokat jótékonykodott, de nem csak az, hogy jótékonykodott, hanem voltak olyan gondolatai, amik arra utaltak, hogy, hogy ő azért nem csupán a pénzkeresést tekinti, azt mondta, szegényes az a vállalkozás, amely csak pénzt keres, és semmi más nem kap. Úgyhogy ez egy érdekes gondolat Henry
0: Fordtól. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni
1: arany. És folytatjuk a beszélgetést Pogács Zoltánnal. Az Egyesült Államoknak a gazdasági fejlődéséről van szó, ugye, Kínával kontrasztosan, hogyha tehetitek, akkor nézzétek meg az előző beszélgetésünket, június végén beszélgettünk, és akkor a Huawei ügy háttere kapcsán beszélgettünk a kínai gazdasági fejlődésről, azzal együtt sokkal nagyobb kontextusban van ez a beszélgetés is, és akkor ott tartottunk, ugye hogy még mindig nagyon nagyok az egyenlőtlenségek a különböző etnikumulakosság lakosság között, vagy a lakosság
2: között az Egyesült Államokban. Ellenben Kínában ez jócskán mérséklődik, már mint a fejlettségi különbség. Most ugye etnikumokról nem beszélünk, és ebből mi következhet?
3: Hát ugye, azt hiszem, hogy ugye, akkor most már átérhetünk így a vége felé erre a kompenzáció témára, mert Igen. ugye a cikk az arról szólt, hogy van egy Tenehászi Kócz nevű hát író ő, azt hiszem, aki felvetette hogy kompenzációt kéne fizetni a rabszolgák leszármazottainak. Tehát, hogy ahogy mondjuk, mit tudom én az NSK fizetett kompenzációt a holokauszt túlélőknek, illetve az izrael államnak. Azt hiszem, a államnak. Azt hiszem államnak.
1: mind a mai napig szerintem.
3: Igen, tehát, hogy hasonló módon.
1: Tehát, ugye azért ebben én,
3: én látok valami fajta párhuzamot. Tehát, hogy nem szoktunk az ról úgy beszélni, mint egy apart apartheid államról, de az, hogyha ha Dél-Afrikáról konzekvensen úgy beszélünk, hogy az egy apartheid állam volt, akkor azt gondolom, hogy szerintem nem úm ki kimondani, hogy a 60-as évekig az Egyesült Államok is az volt. Tehát, hogy ez az egészen konkrétan egy apartheid állam volt. Na most az persze egy érdekes és vitatható kérdés, hogy akkor a mostani leszármazottaknak a nagyszülők, dédszülők, stb. miatt érdemes a kompenzációt adni, vagy nem. De de szerintem azt érdemes ebben a perspektívában látni, hogy hát ott gyakorlatilag Ugye ha, ha egy országban nincs háború, már pedig az Egyesült Államok területén nagyon régen nincs háború, Tehát miközben az USA világszerte állandóan folyamatosan háborúzik, de azt ugye csinálták, hogy náluk nem volt háború. Tehát ahol nincs háború, ott generációra generációra gyarapodik a családok vagyona. A skandinávok is ezért marha jók, mert sikere, meg a svájciak meg ki tudnak maradni a háborúból. Remélhetőleg Magyarországon is ez lesz, hogyha mondjuk hosszú ideig ki tudunk maradni a háborúból, akkor először végre megéljük az hogy első, második, harmadik, negyedik generáció gyarapodik, és nem az, mint a 20. században, hogy minden generáció Mindenhol lenulláztak egyet, igen. igen. Az Egyesült Államokban ugye a fehéreknek a, 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 a sok generációs vagyona az létrejöhetett, de a fekete családoknak nem, azért, mert ők ugye az eredeti részében nem voltak benne ennek a tőkeakkumulációnak. És ebből a szempontból szerintem nem egy unfair felvetés, hát hogy sül, ezt hát kompenzálni vágok, de
1: kompenzálják az őslakókat is. Tehát ott mind a mai Igen. napig, Igen. még hogyha ismerek valakit, aki nyolcad részt valamilyen etnikai, valamilyen indián törzs leszármazottja, ő neki ki van számolva, hogy havonta mennyi pénzt kap a számlájára azért a nyolcad részért. Tehát ott is van egy, ugye az ő ellenük elkövetett bűnök, területszerzés, stb. egy kompenzáció. Akkor Igen. ha ezt állítjuk, ezt párhuzanva, akkor, akkor ez is egy Igen. logikus Igen. gondolat.
3: Igen. Igen, és a másik dolog, amit megírok írok ebbe a cikkbe, hogy az összes amerikai papírpénzen fehér férfiak vannak, és hogy az Obama alatt felvetették, hogy hát az egyik ilyen papírpénzt, ami ráadásul fajta egy rabszolgatartó elnök volt, már nem emlékszem kicsoda de azt kivezetnék, és a helyébe egy fekete nőt raknának. Tehát először jelenne meg egy fekete nő az amerikai pénzeken, és úgy volt, hogy akkor ezt pár év múlva be is vezetik, de a Trump, amikor kormányra került, akkor ezt most elhalasztotta. Tehát ők deklarálták, hogy a Trump korszakban nem lesz fekete nő. Tehát maradnak a fehér férfiak. Tehát ez jelzi például nagyon, hogy miközben egy szerves része az amerikai társadalomnak a feketék... És, és ki lenne a és Rosa, Rosa
1: Parks? Lenne azt hogy a Harriet
3: Tubman lett, ja, lett, uh-huh. lett
1: volna. és hogy, a híres ő, buszos esetről, igen. De
3: hogy de hogy ö, ö, a, a, az, az, hogy egy olyan társadalom, ami még mindig nem dolgozta fel rendesen, hogy ez egy aparthely rendszer volt, idáig nem tud eljutni, hogy a saját pénznemein, de miközben a németek, gondoljunk bele a németek, mert elképesztően feldolgozták a Hitler élmény. Tehát az, hogy ma a Németországban a legkisebb rasszizmusért is odalép rögtön 20 német, és nagyon-nagyon odafigyelnek arra, hogy... Hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon megbánták, amit csináltak. Az, hogy az Egyesült Államokban ilyen apró gesztusokban, meg az, hogy mondjuk ugye a déli államokban még mindig ott vannak a déli zászlók, ott vannak a, a, a rabszolgatartó és, és elnyomó el, eh, szobrok, eh, ez az állandó ügy megy, és hogy odáig nem tudtak eljutni, hogy mondjuk legyen egy fekete vagy egy nő a pénznemeiken, azért az azt gondolom,
1: hogy elképesztő. Bocs, közben néztem, de, de Kanada meglépte egyébként. Kanadában a 10 dollárosra rátették um, um, Vajla Desmondot, aki aki egy olyan mozi 1946-ban egy olyan mozinak abban a részébe ült be, ahova csak fehérek ülhettek be. Tehát ő a kanadai Rosa Parks uh-huh. így is lehet neki mondani, és őt a 10 dollárosra e, e, rátették e, a Ezt Kanadában. A Kanada
2: szerintem a legjobb példa a szembenézésre. E, amikor e, nem sikerült végig az egész országot a nagy hideg miatt, és a vonatom lerakott az ország közepén Winnipegben, akkor elmentem az emberi jogok múzeumába és egyébként lenyögöző. Nem csak az a múzeum, hanem az a szembenez, és ahogy mm. ők mindent feldolgoztak, és nyíltan beszélnek róla és és az elképesztő, és érdekes, igen, hogy Amerika ettől Amerika még De ennek van a avdassági teljesít, menjél is erre a, a Kína, Amerika Persze, persze
3: gondoljatok bele abba, hogy, ha mondjuk, meg. mondjuk megnézzünk csak két adatot, az egyik mondjuk a bebörtönzések mértéke, a másik meg az egészségügyi mutatók. Ugye az Egyesült Államokban kétszer annyi pénzt költenek egy egészségügyre, mint Kanadában, Viszont az, az egészségi állapotuk pedig fele olyan. Igen. Hát sokkal rosszabb mutatókat, drámaian, tehát egy nagyon-nagyon rosszabb mutatókat produkálnak Kanadához képest, dupla annyi pénzből. Nekem nem kis része például az, nem, nem az egyedüli magyarázó, de az, hogy a fekete lakosság egészségi állapota sokkal rosszabb, pe, Igen. Hogy A másik ugye a bebörtönzések. Tehát valami elképesztő. valami. Azt hiszem, hogy a felnőtt férfél, fekete lakosság fele börtönben van. Tehát, uh-huh. hogy ilyen hihetetlen orr. Azért nem lehet az e, irányítás. Meg fogom az adatokat, de ilyen, ilyen, ilyen dráma ilyen uh-huh. nagy arányban börtönben vannak. Tehát mondjuk, a, mondjuk, hogyha egy, egymás mellé rakják az OECD országoknak a bört, bebörtönzött lakosságát, akkor az jön ki, hogy, hogy így én általában van egy ilyen, mit tudom én, valami alacsony arány, akiket így bebörtönzünk mindenhol, és akkor egy ilyen többszörösen kiugró adat az Egyesült Államok, és ezeknek a túlnyomó része fekete. Tehát, hogy ezekben, a, ezekben az övezetekben, ahol nincs munka, bűnözés, drog van, eleve esélytelenek a fekete felnőtt férfiak, és eset berekerülnek ebbe a, a, ebbe a, a, a bűnöző életmódba, aztán bekerülnek a börtönökbe, ami persze egy iparág, tehát hogy ezek magánbörtönök, börtönök, amiket az állam egyébként jól fizet, tehát megint ugye az állam fizeti a a, a börtönt, és hogy ahelyett, hogy ezeket a fekete férfiakat integrálnák, tehát hogy mondjuk képzéssel meg esélyteremtéssel be, segítenének nekik egy rendes életet élni, ehelyett ebbe berendezkedtek, és ez egy ilyen egészen elfogadottá vált, hogy akkor a börtön a megoldás.
1: Igen, az van, hogy 33 a, a fekete, azt hiszem, hogyha megnézzük
3: tehát, hogy a fekete férfiak, 30 nem, nem, a, nem így, a
1: férfiak, a teljes uh-huh. teljes, tehát teljes, fekete ja, miközben, populáció.
3: Miközben ugye a, 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 a fekete népesség, ennek az aránya a teljes népességben ennél sokkal alacsonyabb.
1: Igen, és az a helyzet, hogy ez, ez durván változott, mert, mert 64% volt a, a fehér populáció, tehát a fehér Börtönpopulációnak 64%-a volt fehér, és most az 30%-ra csökkent vissza. A fekete az pedig a 12%-ról ment fel, 33%-ra. Igen. Nem tudom hány éves táblát De meg
3: fogom nektek keresni ezt az arányt, tehát hogy a, fek- a felnőtt fekete férfiak bebörtönzési aránya az valami elképesztő. Most nem emlékszem a számra, de meg fogom keresni, amikor ez egyszerűen nem tudtam helyinni. Uh-huh. De akkor
2: kicsit visszatérve téleg a gazdasági vonalra, akkor ez egy hosszabb távon is, ez egy tartós versenyképességi hátrány Nyilván, Európával ugye... szemben. De, hova, ez hát, De ugye, mihez vezethet? Ez? Ugye azt Kicsit szoktuk mondani, előle. mondjuk, hogy
3: a szaud esetén, hát az, hogy mondjuk szaud nők nem dolgozhatnak, ezzel ugye rögtön a fele, tehát egy, egy ország gdp amiből miből áll össze? Hányan dolgoznak? milyen termelékenységgel és hány órát. Ha ezt a hármat összeszorozod, hány ember dolgozik, milyen termelékenysége, hány órát, megkapod a GDP-t. Mondjuk a fele a társadalomnak nem dolgozik Szaudarábiában, mert el van tiltva a munkától, az nyilván visszavetít. Ha nem lenne olajuk, akkor ők nagy bajban lennének. Ugyanúgy az Egyesült Államokban, hogyha mondjuk egy komplet etnikumot nem tudsz integrálni a munkaerőpiacra, akkor amellett, hogy persze szerencsétlenekkel ki van szúrva, tehát hogy nem méltányos a dolog, de valóban a versenyképességet is visszafogja az, hogy hát egy ilyen tanulatlan, perifériára szorult etnikum gyakorlatilag. Ugye abból a szempontból más helyzet, hogy ott nincsen léti állam, tehát hogy Európa lenne, akkor ugye ráadásul még megterhelni a költségvetést is, mert szociális kiadások, egészségügyi kiadások, Amerikában nem igazán van ilyen szociális újraelosztás, ebből adódóan inkább nyomor van.
2: De ezt valamennyire ellensúlyozza úgymond a kreativitás, ami oda megy, illetve a hatékonyságjavulás, az, hogy a legnagyobb sikertörténeteket író globális technológiai cégek, azok mind ott vannak, és szívják is már. Már ugye tehát, hogy Kínában? Nem, Amerikában. Hol? Tehát nem, a... nem, nem, nem az elmúlt hmm. pár évről hmm. beszélek, az egy, korábbi egy, tehát de de a korábbi időszakról. De pont ez Google a probléma a, Így van, hogy volt egy olyan időszak, de ez,
3: ez az, ami. Tehát erről beszéltünk a múlt ez az, ami megszűnőben van. Tehát, hogyha megnézed az új technológiákat, 5G-ben már nincsen, amelyikre. Mi volna a következő? Egyáltalán nincsenek gyorsvasútjaik. A fenntartható energia technológiában sehol nincsenek. Tehát szinte minden olyan, ami ilyen cutting edge technológia, ott az Egyesült Államok kezd elképesztően lemaradni. Tehát a még tíz évetök
2: egyértelmű így volt, van, és ezett, hogy tehát hogy, így van, tehát, hogy í- az, az elmúlt
3: 30-40 évben készpénznek vettük, hogy az Egyesült Államok a technológiai vezető, de ez kezd nagyon-nagyon megváltozni. És mondjuk Kína vagy Dél-Korea vagy hasonló országok, Izrael, egy csomó
2: ország van, ahol sokkal fejlettebb technológia van, mint ez. És akkor a Huawei konfliktus alapjaihoz, Igen, hogyha Igen. úgy tetszik. Na hova fog ez vezetni? Ez eldől, Ezek szerint ez a kérdés? Tehát, hogy itt Kína akkor nagyon durván föl fog jönni, és akkor még Európát helyezek ezen
1: a térképen, hogy
2: Európa csak van, az egy nézi
1: az egészet. Attól függ
3: egyébként, mert például, ugye, hogyha ugyanezeket a technológiákat nézzük, azért mondjuk a Huawei után a másik 5 csúcs cég, az azért az Ericsson Nokia Duo, tehát igazából ezt a kettőt szokták emlegetni. Ha szolártechnológiában azért szintén relatíve jók vagyunk, gyorsvasútban is azért valamennyire ott vagyunk, de például a számítástechnikában nagyon szorok vagyunk. Tehát egy európai számítástechnika szinten nincsen, és hogyha mondjuk az elején kezdtük a monopóliumokat, vagy az oligopóliumokat, ugye azt is említsük meg azért, hogy nem mondjuk csibjátásunk sincs nagyon Európában, de mondjuk a szoftverben is, tehát mondjuk 98%-át a az operációs rendszereknek az Android és az iOS duója viszi. Tehát egy gyakorlatilag most a kínaiak rá fognak szorulni, ugye, hogy csináljanak egy saját operációs rendszer. Hát ez már kész van Ez nekik ez <gül> a, a... Trump, igen, az igen. Trump. De ugye európai operációs a rendszer továbbra sincsen. Mi? Tehát, hogy azért, azért nekünk is van félni valunk. főleg a számítástechnika területén nagyon rá vagyunk szorulva Kínára és az Egyesült Államokra, és, és, és azt hiszem, hogy a jövőben egyre inkább Kínára és egyre kevésbé az Egyesült Államokra. Tehát, tehát a technológiával Nekünk is nagy bajok vannak És az, hogy nem, nem investálunk a tudásba Az eurózóna itt elképesztő ártékony volt Hát ezek a megszorítások Amiket az eurózóna rákényszerített Európára Azok pont ezt a típusú tudásalapú társadalmat Tették tönkre Ami amivel, amivel Európának az előnye volt Ma van néhány Nagyvárosi észak-nyugat-európába Ami versenyképes tehát a Londonok, meg a Kopenhágák, meg a Stockholmok azok versenyképesek, meg a nincsenek, de komplett Dél-Európa és komplet Kelet-Európa sehol nincsen a térképen.
1: Hát, uh, nyilván rengeteg kérdés felmerül bennünk is, uh, még. Ne, optimistább
2: Ne, nincs. Van optimistább hogy... végkifejlet, van,
1: mert hogy um, aki uh, nagyon jól beszél angolul, és uh, kiválóan ért a makroekonómiához és végzettsége van, az jelentkezzen a Pogácsa Zoltánnál. Ez a, a végkifejlet. Uh, van egy jó ajánlata. De, de egyébként nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Uh, kicsit... Um, kicsit megpróbáltunk pontot tenni erre a beszélgetésre, nyilván nem lehet, de nagyon sok érdekes vonalat és gondolatot ébresztett bennünk. Hogyha van kérdés, akkor majd küldjék a hallgatók, és akkor egy következő alkalommal rákanyarodunk. Köszönjük szépen, jó munkát neked! Köszönöm
3: szépen a lehetőség!
1: az Zoltán közgazdás, szociológus a nyugat magyarország Egyetem docent volt itt velünk, és nagyon sok mindenről beszéltünk, de a múltkori beszélgetés, amit elkezdtünk a Huawei ügy Kína és az Egyesült Államok kapcsán, annak az Egyesült Államok oldalát néztük meg most.